1: Evet piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bilgisayar desem... Hepimiz o kadar doğallaştırdık ki bu işi Sanki hani işte Kıyafetimizmiş gibi Saatimizmiş gibi doğal hale geldi e Çok değil çok kısa süre içerisinde Hepimiz için böyle mucize aletlerdi Bugün o mucize aletleri Bambaşka yerlerde kullanmak için Aslında önemli bir araç haline getirdik Bütün bunları konuşacağız Türkiye'nin bilgisayarlaşma Bilgisayar sahiplik oranını konuşacağız Kullanımı doğru kullanabiliyor muyuz Mesela bu kritik bir konu Bunu konuşacağız Bir sürü teknolojik gelişmeden bahsediyoruz dijital dönüşüm bahsediyoruz işte metaverse diyoruz yapay zeka oyun sektörü bence şu anda bilgisayarla eşleştiğinde kendi oğlumdan da biliyorum anormal konsantre olunan bir alan yani o evet mobilize olduk cep telefonları hayatımızda ama hayır oyun oynayacaksa mesela dönüyor iyi bir bilgisayarın peşinde koşuyor gençler orada bambaşka bir alan yaratıldı Hepsini mercek altına alacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Asus Türkiye Sistem İşbirimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler. Bugün real piyasaların konu. Sayın Güler yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne kadar kısa sürede gerçekten doğallaştırdık değil mi hayatımızda? Geleceğiz ama şöyle dünden bugüne şöyle sizden de bir analiz almak isterim. Nereden nereye geldik gerçekten? Bugün çok doğal hayatımızda bilgisayar.
2: Evet çünkü aslında teknolojiyi insan her zaman belki de hayatında bekliyordu bir noktasında. Daha kolay, daha rahat, daha belki de eğlenceli. Çünkü aslında hayatımızda konfor getiriyor ama aynı zamanda bizi oyalıyor da hani birçok noktada. Eskiden sadece televizyon vardı, Hı -hı. radyo vardı. Ve e, hani bunlar arabanızda ya da ne bileyim bir kafeye götüremezdiniz, işle ev arası taşıyamazdınız. Dolayısıyla hani arada boşluklar vardı. Ama tablet gibi, bilgisayar gibi teknolojik aletler, tabii telefon da bunları içerisinde. Bu farkı kapattı. Ve insanların gerçekten yani o büyük boşluğunu kapattı. Ha ne var? Bir yandan tabii ki sosyalleşmesini azalttı. Oyun dediğinizde aklıma gelen gençlerle ilgili ilk etapta bu geliyor. Çünkü annelerin hep ilk başta sorusu. Ya benim çocuğuma sosyal mi olacak acaba o bilgisayarın başında
1: Tabii bambaşka bir sosyallik
2: diye Evet benim de onlara söylediğim kulaklığı var mı? Birileriyle konuşuyor mu? Evet ok. Arkadaş grubu olarak girmişler o zaman bir oyuna. Hmm. Ve orada aslında sohbet edip sosyalleşiyorlar. Sadece, sadece fiziksel temas yok. Tabii ki bilmiyorum bunun ileride hani ne noktaya gideceğini gerçekten hani asosyal noktasına getirecek mi ya da hayat böyle çünkü bununla ilgili bilmiyorum hani sinema zevkiniz ama çok fazla böyle hani kurgu filmler var ileride. Evet, evet. Aslında hayatın insanların kutuların içinde yaşayacağı ve o kutuların içerisinden sanal bir ortamda gerçek hayatlarını sürdüreceklerine dair. Ha oraya kadar gider miyiz bilmiyorum. Ama şu noktada zararlı görünmüyor çünkü gençler bir şekilde orada iletişim kurup birbirleriyle aslında etkileşim içerisine giriyorlar.
1: Ve o gençlerin aslında çok önemli arkadaşlarından biri arkadaşlarıyla evet. buluşmada noktası. Evet bize göre, sizi demiyorum bize göre, ilk <gülüyor> kuşağına göre biraz farklı geliyor olabilir ama Hı. o da onların gerçeği. Şimdi evet. bunu yargılamak bize düşmez. Realite oysa ona göre konuşmak lazım. Doğru. Peki bir de böyle tarihi gaflar vardır bilirsiniz. Şimdi hani firma ismi söylemeyeyim. Dünyada 5 tane falan bilgisayar olacak diye tarihi gaflar vardır. O kadar devasa bir Öngörüsüzlük Evet. Şimdi ya böyle tarihi gaflar vardır. Evet. Amerikan Patent Daire Başkanı'nda keşfedilecek her şey keşfedildi. 40'larda mı, 50'lerde mi? Bundan sonra artık bir şey keşfedilmez dediği laflar da vardır ama mesela bilgisayar bir bilgisayar şirketinin sahibi söylemiş bunu. Hı -hı. Bu kadar devasa bir şey nereye girebilir ki gün dünyada olsa olsa 5 tane olur de, dediği <gülüyor> <noktadan> <gülüyor> Tabii o firma Şimdi o hala zamanki var.
2: büyüklüğü ve kapladığı hacim ve yaptığı işlem <gülüyor> olunca bugün bambaşka
1: ki. bir yere geldik. Tamam. Ama İnsan şunu sormadan edemiyor. Ofislerimizde hatta her yer ofis ederek bilgisayar sayesinde veya evlerimizde farklı amaçlarla bu bilgisayarları kullanıyoruz da nasıl kullanıyoruz? Biraz şu kullanım oranlarına, yaklaşımlarına biraz açalım mı?
2: Olur tabii ki. Yani ben... Aslında hani çok açıklıkla konuşmak istiyorum çünkü insanların dinlerken bir şekilde yönlenmelerini ve hani buradan bir takım fikirler edinmelerini istiyorum. Çünkü Türk kullanıcısı olarak aslında biz kendi kullanım senaryolarımıza göre satın alma yapmıyoruz. Hı hı. Daha çok... Hayalini kurduğumuz, almak istediğimiz aslında birçok fonksiyonunu kullanmayacak olsak da gösterişli olmasına bakıyoruz. O yüzden de birçok noktada hataya da sevk olabiliyoruz. Ya da bazı kullanıcı desi var ki sadece fiyata odaklanıyor. Aslında ihtiyacı olan performansını tabii ki ekonomik anlamda fiyata odaklanmaları gereken noktalar var. Ama böyle bir kısıtımız yoksa gerçekten ihtiyacı yönelik, beklediğiniz performansa yönelik hareket etmeniz gerekiyor.
1: Aslında bence kritik nokta o. Yani bir şeyin parasını veriyorsanız bir şey de yapıyor olmanız lazım.
2: Evet mesela bazı diyelim ki giriş seviyesi bir segmentten bahsediyoruz. Seloran işlemciye sahip 14-15 nokta inç özelliğe sahip bilgisayarlar. Çoğunlukla bize gelen problem istediğim performansa sahip değil. Çünkü evet o... ...Seleron işlemciye sahip. Bu aslında fiyat performans ürünü. Hani insanların internete girip birkaç Excel açıp ofis kullanıp hani hayatlarını sürdürebilecekleri bir bilgisayar. Ama iki tane videoyu aynı anda açtığınızda ya takılma yaratır ya problem yaşarsınız ya geç açılır. Çünkü o bir Seleron makine. Hani bundan o ne beklenmiş? Tabii, tabii onun için imal edilmiş. Ha. Ama siz bunu alıp bundan bir i5, bundan bir i7 yani performanslı bir işlemcinin ya da ekran kartlı bir makinenin performansını bekliyor olursanız yanlış yapıyorsunuz. O yüzden bence satın almaya gitmeden önce tanıdıklarından ve çevrelerinden değil de okuyup bilen kişileri dinleyip bunlardan faydalanmaları daha doğru olur ya da hani gerçekten belki de siz internet kullanıcısısınız sadece video sosyal medya ve hani birkaç ne bileyim, online alışveriş yapıyorsunuzdur belki. O zaman i3 işlemcili bir makine sizin her türlü işinizi görür. Her türlü hem de fazlasıyla. Ama siz i3 kullanıcısıysanız kalkıp hani i7, i9, hani 30 80 ekran kartlı bir makine alayım, alayım da en iyisi dursun dediğinizde, yani bir şey gibi hani çok performanslı bir araba alıp onu garajda bekletmeniz gibi bir şey ve bir o sürü de para vermeniz işte. gibi bir şey yani, yani hani
1: kullanmadığınız şey çok pahalı aslında
2: evet yani hani bunun fayda zararına baktığınızda aslında gerçekten kaybediyorsunuz evet orada duruyor ama performansını kullanmıyorsunuz dolayısıyla Türkiye'de tam bilgisayarla alakalı Kullanıcı ne için alıyor nasıl almalı bunu tam bilemiyor ya da benim çevremdeki insanlar bile hani benim arkadaşlarım bazıları sektörden bazıları değil ama sektörden olan insanlar bile bana gelip şey diyor hangi makineyi alayım bilmiyorum ki var? çünkü bu çok kişisel hani çok o kıymetli bir şey söylüyorsun. ya bana istiyor. şey gibi geliyor hangi parfümü alayım ya bilmiyorum ki sen nasıl kokmak istiyorsun dolayısıyla benim sana verebileceğim bir reçete yok mu ya bana şunu dese benim bunları bunları bunları kullanacağım mobil olmasını istiyorum çantamda taşıyacağım ya da taşıyamayacağım. Evde bırakacağım. Bunları detayları söylese en azından ben ona profili çizebilirim. Ama bana hiçbir kullanıcı özelliğini söylenmeden, kişiselleştirmeden ben ne alayım dediklerine ben donup kalıyorum. Onlar da donup kalıyorlar. Güncük cevap verememek çok şaşırıyor. Biz sektörün
1: yetkin bir ismi olarak e, aslında ama bunu takılıyorum çünkü Çok da doğal aslında. Şöyle
2: söyleyeyim. Her çeyrek biz 3 aylık çeyrekler bazında ürünleri yenileriz ve yeni modeller yeni. Çünkü sürekli bir şey değişir bilgisayarım. Kasası değişir. Jenerasyonu değişir. Bunlar Biz bunları değiştirmesek işlemci yeni jenerasyon gelir. İşlemci değişmese yazılım yeni jenerasyon gelir. Yazılım olmasa ekran kartının yeni jenerasyonu gelir. Yani her 3 ayda bir mutlaka makinede bir şey değişir. Dolayısıyla her 3 aylık periyotlarda 150 eski üzerine çalışıyoruz ve yaklaşık herhalde her birinde 50 model geliyor. Şimdi bunların içerisinden hangisini sana söyleyeyim? Hepsi benim bebeğim <gülüyor>
0: Yani hepsi aslında, benim bebeğim
2: yani evet. hepsi çok güzeller ama senin ihtiyacın hangisi doğru soru
1: nasıl bir şey alayım değil benim neye ihtiyacım evet. var sorusunun yanıtı evet. sanıyorum evet. çünkü o performans fiyat ilişkisini de orada belirlemek evet. gerekiyor yani şeye benziyor sadece mesaj çeken birinin son model bir telefon evet. olmasına benziyor evet. boşuna özelliklere para ödüyorsunuz çünkü Aynen. her özellik bir maliyet Aynen. şimdi biz yine ezberleri bir bozalım bir ezberimiz daha bozuldu biz zannediyorduk ki herkesin bilgisayarı var bir pandemi oldu. Üç milyon öğrencinin bilgisayarının olmadığını anladık. Evet. İşte pandemi bize bu alanda ne öğretti? Biraz onun da konuşalım.
2: Pandemiyi konuşalım. Bir de biz bu dataları ya da verileri nereden analiz ediyoruz, nereye bakarak öğreniyoruz diye. Pandemi öncesinde açıkçası hani TÜİK'in her yıl ya da belli dönemlerle yaptığı Hane Halkı Bilgisayar Sahipliği diye bir araştırma vardı. Doğru. En son verilerde kalan rakam yüzde kırk. Civarındaydı. Yani %35 ile %40 arasında. Ama pandemi ve sonrasında bu araştırmalar yenilenmedi ve güncellenmedi. Bizim elimizde güncel bir bilgi yok. En son kalan bilgi var. Ama tecrübelerimize dayanarak çünkü çok fazla üniversite öğrencisiyle, ilkokul, ortaokul öğrencisi, aileler hani hayatımızda ve iş yaşamında çok fazla kişiye dokunuyoruz. Benim hissettiğim %40'ın üzerine çıkamamış gibi görünüyor. Çünkü,
1: Hala bu bu kadar açık var yani. Evet
2: çünkü hani benim sosyal medya hesaplarımı açıp bakacak olsanız hani benden bilgisayar isteyenlerin haddinin hesabı yok yani ve hani gerçekten bunlar okuyan bir şekilde hani hayatlarına devam ettiren insanlar ki diğerlerini saymıyorum bile Hı. aynı ailede 3 çocuk, 5 çocuk olup ilkokul hani bir ara eba'dan eğitim gireceklerdi. Annelerinin telefonlarından babalarının telefondan giren o kadar çok insan var ki. orada yani, patladı Orada görüldü. Evet ama bunlar hala böyle. Değişmeyen bir kesim var. Dolayısıyla her ne kadar pandemide ciddi anlamda bir satın alma oldu ise de bunların her bir yeni satın alma değildi. Çünkü yazılım firmalarının yaptığı araştırmalarda çünkü onlar aktivasyonları görüyorlar. Hani bilgisayarın kullanılmadığı dönemi ama bilgisayarların tekrar açılıp işletim sisteminin güncelleme alıp tekrar aktivasyon gönderdiği datalara da bakıyorlar. Yani verilere de bakıyorlar. Çoğu insan 4-5 yıllık bilgisayarlarını açtı bu devirde. Ve bunların çalışmadığını görüp yenilerine geçti. Sıfırdan satın alanlar da oldu ama bu tamamen pazarın %100'ü değildi. Yani bana soracak olursanız 50-50 diyebilirim. Çünkü diğer bir veride standart notebook satışları %50 ile 60 oranında artış gösterdi. Tabii ki bu Türkiye'ye gelen ürünle sınırlı kaldı. Daha fazla gelseydi daha fazla hmm. olurdu. Ama gaming için kullanılan ürünler %100'ün üzerinde artış gösterdi. Yani aslında Genelde satın alma yapan insanlar hobileri için, eski bilgisayarları eskidiği için yeni bir ihtiyaç ya da yenilemek için ya da eve ikinci, üçüncü bilgisayarı aldı. Ama sıfırdan bilgisayar alan ev sayısı halen çok az.
1: Yani aslında bilgisayarlaşma... ...haline dönüşmemiş daha doğrusu... Evet. ...halen çok ciddi bir nüfus evet. var o zaman. Evet. Şimdi ortada bir gariplik var... ...şöyle bir gariplik var... ...her şeyi dijitale taşımaya çalışıyoruz... Hatta 20 yarın gün firmaların bile... ...o tam otomasyon, dijital... ...ya e, da hastane randevusu... De. ...keza yani <gülüyor> e-devlet... <devlet. Yani, gülüyor> e ...e-devletten bir şey... ...aşı randevusu... ...bunların hepsi sorunu oldu o dönemde evet. de... ...yani işte bir yere gireceksiniz... ...ses kodu yani problemde... ...şimdi alt alta baktığımızda o zaman... Belki biraz dünyayla mukayese etmek lazım. Dünyada da oranlar aynı mı yoksa biz açık noktada mıyız?
2: Aynı değil çünkü hani biz kendimizi Genelde Avrupa ile kıyaslıyoruz Amerika Afrika Bunlar bizden çok uzak Hı -hı. noktalar ee, En yakın olduğumuz nokta Avrupa olduğu için Avrupa'da böyle değil zaten hepsi gelişmiş ülke Olduğu için belli bir sahiplik oranı var Bir de sonuçta devletlerin bununla ilgili Aldıkları önlemler var ya da insanların Gelir seviyeleriyle ilgili aldıkları Önlemler var çoğu ülkede askeri Ücret gerçekten insanların Yaşam koşullarını ve gereklilerini sağlayabilecekleri Düzeyde,
1: oranda değil, oranda. düzeyde evet. Bir de şey asgari Türkiye'de ücret mesela Avrupa ortalaması çalışanların yüzde dördü.
2: Evet ya da hani Avrupa'da bir işçiyi düşündüğünüzde işçi maaşıyla hani bir yıllık iki yıllık gelirinden biriktirip ikinci bir araç alıp sürebiliyor. Türkiye'de bunun imkanı yok. Çünkü artık bilgisayarlar öyle oldu. Mesela bir askeri ücret şu an 5000 bin küsüre denk geliyor nette aylık ama bunu üç dört kişilik bir aile aldığında açlık sınırının altına denk geliyor. Ama bir Celeron makineden bahsettiğimiz ki Celeron bu bahsettiğim en giriş seviye olan ürün. Şu an şirketler zarar ederek 4999'a satıyorlar. Zarar ederek. Zarar yatan. ederek.
1: Kur malum evet. çünkü hani dış te çok yüksek oluyor. Bu arada
2: ben ha. burada şunu söylemek istiyorum. Bana gelen sorulardan birçoğu da bununla alakalı hani fiyatlar ne kadar arttı diye. Sonuçta bilgisayar sektörü dolara endeksli bir sektör. Kur kadar arttı. Kur kadar arttı. Ama enflasyon kurdan daha fazla arttı. Yani şöyle söyleyeyim. Aldığınız bilgisayarın fiyatının artışından daha fazla sütte para ödüyorsunuz. Sütün artışını ödediniz. Süt dört katına çıktı. Ama bilgisayar dört katına çıkmadı.
1: Şimdi doğru mu anlıyorum? Kuru yansıttı firmalar. Ama enflasyon farkını yansıtamıyorlar.
2: Enflasyon kurdan önde gidiyor çünkü... Hmm. Yani enflasyona bakacak olursanız 2'ye 3'e katlıyor. Tabii orada ama kur 2'ye 3'e katlamadı. Bambaşka
1: bir handikap var. Minik bir araya gideceğim ama bunu biraz detaylandırmakta fayda evet. var. Piyasayı doğru okumak adına enflasyon farkını yansıttığınızda da satın alma yapılamayacak. Şimdi öyle bir çelişki var. Öyle
2: mi? bir beklentimiz yok. Çünkü bizim enflasyon farkını yansıtmaya
1: ihtiyacımız yok.
2: Çünkü bizim maliyetlerimiz gereği Türkiye'ye dolar getirdiğimiz ürünü dolara endeksleyip TL karşılığında sattığımızda bizim için yeterli. Bizim enflasyon farkı yaratıp Türkiye'den kazanacağımız bir fayda de yok. Böyle bir şeyin peşinde değiliz. Ki aksine kullanıcı kur farkını daha fazla yaşamasın diye biz promosyonlarla fiyatları aşağı
1: çekiyoruz. Kuru aşağı çekiyorsunuz evet. aslında bir anlamda. Evet. Bunu biraz konuşalım. Çünkü piyasada evet. ne oluyor? Hani sahada ne oluyor? Birazcık daha evet. açmak isterim. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından. Efendim Türkiye'de bilgisayar piyasasını mercek altına alıyoruz. Her yönüyle alacağız. Az sonra Sayın Güler bir gaming oyun sektörünü atıfta bulundu. Böyle üzerine kapattım geçtim. Çünkü oyunu özellikle konuşmak istiyorum. Orası bambaşka bir alan. Konuşacağız. Kısa bir araya gidelim. Asus Türkiye Sistem İşbirimi Ülke Müdürü Özge Kılıçgüler'le sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar
1: birlikteyiz efendim. Türkiye'de bilgisayar piyasasını konuşuyoruz her yönüyle. Asus Türkiye Sistem işbirimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler konuğumuz. Sayın Güler şimdi asıl araya giderken böyle piyasada ne yaşanıyor böyle atıflarda bulundunuz. Evet hadi bunu konuşalım. Gerçekten piyasada ne yaşanıyor?
2: Piyasada fırsatçılığı ben görüyorum çok fazla. O, Kendi e, sektörüm enteresan. için söyleyemem ama gıda sektöründe ciddi anlamda bir fırsatçılık var. Yerine koyma maliyetini, ticari kararlardan anlayabilirim ama hani yerine koyma maliyetinin iki katını anlamam mesela hani o yüzden diyorum ki bizim sektörde böyle bir fırsatçılık böyle bir artış böyle bir enflasyon farkı gibi bir şey yok ama insanlar tabii ki diğer kısmı harcadıkları paradan bir şekilde biriktirip ihtiyaçlarını karşılayabilecek fırsatı bulamıyorlar çünkü şunu bilemiyor ben bir bilgisayar aldım altı taksite böldürdüm dokuz taksite böldürdüm benim bugünkü mutfak harcamam 1000 lira ya da elektrik doğalgaz aklınıza ne geliyorsa 1000 lira bilmiyor ki 6 ay sonra da 1000 lira mı olacak ya 2000 lira olursa ne
1: yapacak
2: çünkü 2000 lira olursa eksiye düşüyor ...maaşından geriye gitmiş olacak. Kısar
1: taksit problem haline gelmiş.
2: Evet. Gibi. O yüzden insanlar borçlanamıyorlar. Ya da şöyle söyleyeyim, tüm dünyada şu an Türkiye'ye hayretle bakıyorlar. Hani global firmalarla, vendorlarla konuştuğumuzda bunlar bahsettiğim... ...hani bizler de üreticiyiz ama bizim de çalıştığımız üreticiler var Hı -hı. sonuçta. Microsoft gibi, Intel Bankaları gibi. değil e, mi? Pardon. Üreticiler var. Onlarla konuştuğumuzda da Türkiye'de halen satın alma ve büyüme devam ediyor. Evet hani... Eksi büyüme hani devam ediyor ama globale bakacak olursanız artıdayız bir şekilde. Ve anlamlandırmaya çalışıyorlar. Şimdi Avrupa'ya baktığınızda herkes enflasyon artışı için sokaklara döküldü. Yürüyüşler yapıyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de %80 şu an geçen yılın aynı dönemine göre. Avrupa'da %15'e aşan bir Avrupa ülkesi yok şu an benim baktığımda. Çoğu 9, 10, 12, 15 en fazla. Alımı durduruyorlar. Ve bunu bir fırsat olarak görmüyorlar. Diyorlar ki param yoksa ben almayayım. Türkiye'de olan durum şu. Bu herhalde Türk insanının içine işlemiş bir şey hı hı. diyor ki bugün almazsam yarın alamayacağım hı hı. yarın bir şekilde alamayacağım dolayısıyla benim bunu bugün almam lazım bugün bin liraysa yarın bu bin iki yüz lira olacak. 1500 lira olacak alma şansımı kaybedeceğim. O yüzden ben bugün almalıyım dedikleri için bizde halen pazar devam ediyor.
1: Alınmış kârdır mantığı yani. Öyle bakıyorlar.
2: O yüzden hani aslında Avrupa'daki insanlar ve bu üreticiler Türkiye'ye şaşkınlıkla bakıyorlar. Çünkü her yer durmuşken Türkiye ye bir şikayet ediyorsunuz diyorlar enflasyonlar. Aslında en çok sizin duruyor olmanız lazım. Sizin satın almayı durduruyor olmanız lazım. Ama hayır burada ilerliyor. Çünkü insanlar bu fırsatı kaçırmak istemedikleri için o trene biniyorlar. Çünkü yarınlarını bilmiyorlar ne olacağını.
1: Yaşanmışını söyleyeyim mi? <gülüyor> bir gün oğlum geldi. Bir bilgisayar yenilemesi yapacaktı. Çok iyi bir fiyat buldum. Ama söyledi yüksek bir fiyattı. Bence bunu ben bugün alayım dedi. Niye dedim? Hissediyorum bu artacak Hissediyor <gülüyor> Hissediyorum yani. <gülüyor> yani. şey takip etmiş, Hissediyor <gülüyor> evet, evet. derken süreci takip etmiş. Tamam dedim yani öyle diyorsan al. 24 saat sonra %50'si kadar arttı fiyat. Evet Şimdi buradan sağlamasını yapınca tüketici haksız mı? Haklı.
2: Geri gelmeyeceğini çünkü biliyor çünkü.
1: Belki şuradan konuşmak lazım. Bu bir lüks değil. Şimdi bunu biraz konuşalım mı? Eskiden bir bilgisayar almak lüks sayılabilirdi. Hı hı. Bugün bilgisayarla ilgili ki bu hani bildiğimiz sabit de olabilir, taşınabilir de olabilir. Evet. Lüks olmaktan çıktı bu artık bir okul bu artık evet. bir e, iş yeri alışveriş, alışveriş devletle ilişkiniz vesaire evet. vesaire vesaire. Şimdi o zaman bizim lüks tanımını bir yeniden ele alıp bilgisayarı Hı. lüks olmaktan çıkarmamız gerekmiyor mu? Evet. Bizde hala bilgisayarın varsa noktası var. Peki sektör bundan rahatsız mı? Siz kendi aranızda ne konuşuyorsunuz?
2: Yani biz aslında biraz daha sosyal sorumluluk çerçevesinde bunu değerlendiriyoruz. Evet çünkü şu an dediğim gibi diğer ülkelere bakacak olursak burada halen ilerleyen bir pazar var. Biz halen ticaretimize devam ediyoruz. Ama bizi halen alıma geçemeyen bir kitle var. O ilgilendiriyor. Yani şu an bilgisayar pazarına bakacak olsanız yıllık bir buçuk milyon. Adet satış var ama 2014 yılında bu iki buçuk milyondu devinim. Düşmüş yani. Düştü. Aa, bu arada 2018'de 800 bine düşmüştü. Pandemi ile birlikte bir buçuk milyona tekrar geri toparladı ama bana soracak olsanız eğer ekonomik anlamda şu an sıkıntılar yaşayan kitle satın almaya geçtiğinde pazar minimum 3 milyon. Minimum.
1: Mantıklı yani şöyle diyeyim bir ev almak gibi değil ki bu evet. evi alırsınız ve durur. şimdi bu evet. teknoloji geliştikçe sürekli yenilenmesi gereken bir ürün haline evet. gelmiş vaziyette evet. yani işte bir tane bilgisayarım var artık benim bu işimi görür diyemiyor kimse evet Dört sene sonra ki biraz sonra açacağım bambaşka teknolojiler geldiğinde o bilgisayarınız artık iş görmüyor. Aynen. Buna rağmen düşmüş olması bence çok anlamlı.
2: Evet bir de çoğu insan şey diye düşünüyor eğer kısıtlı bir bütçesi varsa telefon alayım o daha önemli. Onunla zaten internete girer işlerimi de hallederim diye düşünüyor. Ama günün sonunda geldiği nokta öyle olmuyor. Çünkü telefondaki yazılımlar zaten kısıtlı. Bilgisayardaki ya da üstündeki kadar rahat kullanımlı değil ya da çoğu araç orada kullanılabilir durumda değil. Ya da bir konforu yok gerçek sürekli telefonda bazı oyun oynamanın bile belli bir sınırı var yani. Ben yazımı
1: yazamam evet. mesela orada yani. Bu Ama basit
2: en azından seçmek zorunda kaldıklarında teknoloji harcamalarını bu telefon oluyor. Bilgisayar ikinci sırada geliyor aslında bu da bir problem. Ya da bir dönem tabletler vardı şu an tabii ki çok azaldı çünkü tabletler çok arada kaldı telefonla bilgisayar arasında. Telefonu varsa tablete ihtiyacı olmadı ya da tablette varsa bilgisayara ihtiyacı olmadı ya da tam tersi. O yüzden bilgisayarlar tekrar hayata geri döndü. Pandemiyle birlikte insanlar aslında konforun burada olduğunu ve daha rahat kullanım alanı yaşadıklarını hissettiler ve gerçekten bilgisayar tekrar geri döndü ama harcama sıralamasında halen ikinci
1: noktada. Enteresan. Yani tercihimiz o zaman işten okuldan yana yapmıyoruz. Biraz da sosyalleşmeden yapıyoruz Tabii, öyle anlaşılıyor.
2: Yani telefon değiştirme hızına bakacak olursanız o Türkiye'nin ortalaması 6 ay gibi bırakam. Çok Hızlı değiştiriyoruz yani ama bilgisayara bakacak olursanız bu bahsettiğim iki buçuk milyonluk pazarın olduğu dönemlerde iki yılda bir insanlar bilgisayarlarını değiştirirlerdi maksimum üç yıl ama şimdi geldiğimiz noktada dört beş yılı buluyor insanların bilgisayarını değiştirmesi. altı ay nerede dört beş yıl nerede ki. Aslında hani devletin koyduğu Regülasyona bakacak olursanız da 5 yıldan sonra firmalar destek sağlamayı Bırakıyorlar.
1: Orada enteresan bir Çelişki yok mu? Geçmiş yıllarda Daha seri bilgisayarları değiştiriyoruz Bunun çeşitli nedenleri var ekonomik bir ekonomik Ama teknolojinin değişim hızına Baktığınızda bizim aslında çok Yavaş, kısa sürede aslında evet. Değiştiriyor olmamız lazım Ama orada Tezahitü telefonun da... da
2: devreye girmiş olması da Etkiliyor bu deminimi. Hmm,
1: o dengeledi Peki yine bir nokta madem Oraya geldik orayı açalım. Bütün Bu sorunları bir kenara koyun lütfen bir tarafta da bir dünya var <gülüyor> herkes işte meta dünyasından metaversten bahsediyor sanal gerçeklikten bahsediyor bambaşka noktalara gidiyoruz deniliyor artık her şey dijital olacak işte artırılmış gerçeklikler şunlar bakın daha hala oyuna girmedim çünkü oyun başta başına <gülüyor> konuşulması gereken bir şey evet. çünkü ama bütün bunların içerisinde yani benim eldeki alet buna ne kadar evet. uyum sağlayacak tartışmanın burada yapılması gerekmiyor mu şey teknolojik olarak yapabilirsiniz ben satın alabiliyor muyum
2: Evet. Aslında hani bahsettiğiniz uygulamalara herhangi bir bilgisayarla da girebilirsiniz. Ya bu hani giriş seviyesi ya da fiyat performans ürünleriyle de girebilirsiniz ama beklediğinizi alamazsınız.
1: Performansı olur.
2: Yani hani açılma süresi etkilenir, tepkime süresi etkilenir, hızı etkilenir. Yani bir işlemi 30 saniyede yapacağınıza hani 3 dakikada da yapabilirsiniz. Ben beklerim. beklemiyor. Aynen. Dolayısıyla yukarı doğru çıktığımızda tabii ki size hani her istediğinizi 1 milisaniye, 2 milisaniye tepkime ile verebilecek bilgisayarlar ya da gerçekten hani farklı platformları farklı performansları veren bilgisayarlar var. Bunların fiyatı tabii ki şu an 20 bin liradan başlıyor, 80 bin, 100 bin'e giden rakamlarda var. Şu an piyasada Aslında bir yatırım olarak
1: yani bir evet. yatırım bu ciddi bir yatırımdan bahsediyoruz herhangi bir ürün edinmekten değil. Evet. Peki o yatırımın karşılığını biliyor muyuz? Bence burada bilgisayar okur yazarlığı da çok önemli. O kadar okur yazar mıyız gerçekten?
2: Gençler burada biraz daha iyi çünkü onlar teknolojiyi takip ediyorlar. Oyun firmalarının yaptığı açıklamalardan hani Oynadıkları oyunun hangi performansı ya da hangi bileşenlere sahip bilgisayarlarda daha rahat bir verim alabileceklerini çalışıyorlar. Ve dolayısıyla satın alma yaparken bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Ya da hangi boyutta daha rahat edecek yani hangi ekipmanla daha rahat edecek. Çünkü bu arada opsiyon çok fazla. Yani bilgisayarın sadece boyutu, performansı, pil süresi, ağırlığı değil artık çift ekranlı mı? Tek ekranlı mı touchpad bölümünde ekran olup çift kullanım sağlıyor mu sağlamıyor mu yoksa tablete dönüşebiliyor mu dönüşmüyor mu değişkenleri de var. Dolayısıyla genç dediğimiz oyunla ilgilenen kesim bunu biliyor. Ama bunun dışında kalanlar bu konuya çok hakim değiller. Hakim olmaları da gerekli mi eğer oyun oynamıyorlarsa? Eğer bir tasarımcıysanız, siz zaten tasarımcı olarak yine bu konuda eğitimli ve hani daha önceki tecrübelerinize dayanarak ne alacağınızı biliyorsunuz. Ekran karsız bir ürün almayacağınızı biliyorsunuz ya da standart işlemcili bir ürün almanız gerektiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar için de konuşmuyorum. Ama eğer standart bir kullanıcıysanız zaten üst segmentin size neler getirdiğini bilmenize gerek yok. Çünkü orası ayrı bir dünya, ayrı bir değişken, ayrı bileşenleri var. O yüzden. Eğer standart ortalama bir kullanıcıysak ve performansı da bekliyorsak eş zamanlı oyun oynamayı kastetmiyorum. O zaman bizim için i5 işlemcili, 256, 512. bu ile 256-512 onun hızını belirlemiyor, onun kapasitesini belirliyor. Ne biriktireceğiniz, ne saklayacağınız, ne koruyacağınızla alakalı. 8 GB RAM'e sahip olan bir bilgisayar özellikle de hani 14 inç ise bence her anlamda işinizi görür. Çünkü orada ekran da anlayamıyoruz. Mesela aynı makine 15 inç daha fazla satıyor ama... 14 inç bana göre daha kompakt, daha güzel dizayn'de daha güzel gösteriyor tasarımını. Ama 14 inç tercih edilmiyor. Ben de bunu anlamıyorum çünkü 14-15 arasında çok büyük fark yok. Ama 15 inç biraz daha tasarımı bozan bir görüntü. <gülüyor> o yüzden...
1: O bizim olmuşken büyük olsun yaklaşımımızdan kaynaklanıyor.
2: Evet ama o da ekran, neye sebep yani, oluyor? Sanki ekran. bu bir kullanıcı tercihiymiş gibi. Biz zannediyoruz ki insanlar gerçekten 14'ü hiç kullanmıyorlar ve nefret ediyorlar zannediyoruz. Aynı bileşenlerde, aynı kasada 14 inçin fiyatını daha aşağıya indiriyoruz ki tercih edilsin diye mesela. Aslında bizi de ya yanlış yöne yönlendiriyor. Dolayısıyla 14-15 inç i5 bir makine gerçekten ortalama bir kullanıcının her ihtiyaç ihtiyacını görür. Her ihtiyacını. Dolayısıyla iyi yediymiş, daha büyük ekran kartıymış vesaireymiş. Bunlara ihtiyacı yok zaten kullanıcı. O yüzden her şeyde hakim olmaları gerekmiyor ama ben bazen gizli kullanıcı yapıyorum teknoloji marketlerinde. Bakıyorum ne oluyor diyor Çünkü orada da satışta görevli arkadaşlarımız var. Bize bordrolu olan arkadaşlarımız. Bazı insanlar böyle kapıdan giriyor, bilgisayar reyonunu görüyor ve etrafa bakıp duruyor. Gitmiyor bilgisayarın yanına. Ülküyordur. Yani bakmıyor. Zaten etiketler duru, çok karışık.
1: Durum var ama ürkle evet. durum var ki. Ve en
2: sonunda bakıyorum, böyle satış temsilcilerinden bir durumu fark ediyor onu kapıda beklediğini. Gidiyor koluna giriyor. Birlikte gidiyorlar ve o satın alma kapanıyor. Ama o kişi gelene kadar birey
1: harekete geçmiyor. O standın geçmiyor. başına geçmiyor ama Halbuki, bakıyor, ama uzaktan bakıyor. bakıyor yani. alacak
2: niyetli belli yani Hani ama gidemiyor oraya dolayısıyla hani benim buradan söylemek istediğim eğer gerçekten bu arada hani bahsettiğim bileşenlere sahip her boyutta bilgisayar var 10 inç var 11 inç var 12 inç var 13 inç var 14 15 16 hangi boyutu hangi 800 gramdan başlıyor artık bilgisayarlar yani ben bunu her yerde söylüyorum ortalama 5 ile 6 inç arası bir telefon 600 500 gramken 880 gram bir bilgisayardan bahsediyoruz
1: te telefona yakın bir bilgisayardan evet, bahsediyoruz
2: dolayısıyla bu bileşeni her türlü segmentte, ağırlıkta ve büyüklükte bulabilir. Dolayısıyla gerisi aslında kullanıcının tercihine kalmış.
1: iki soru, iki cevap yapalım. iki dakikam var. arın Aranın ardından da sırf oyun sektörü konuşmak istiyorum. Olur. Orası devasa bir alan çünkü. Birincisi mesela bir takım gelişmeler var. Bunlardan birincisi. Şimdi Mesela enerjiyle ilgili konuştuğumuzda batarya teknolojisi çok konuşulmaya başlandı ve orada bir yatırım var, bir arge var. Oradaki arge bizim bilgisayar dünyasına da yansıyacak sonuçlar getirir mi? Öngörünüzü merak ediyorum. Bununla zaten.
2: ilgili çalışmalar var zaten. Özellikle Asus 2000 yılından itibaren Yeşil Asus birimi adı altında kurulmuş, sürdürülebilirliği destekleyen bir departmanı var. O yıldan bu yana bilgisayarların pil kullandıkları enerjilerde %30, %35 oranında bir azalma var. Hatta yüzde yetmişe varan enerji tasarrufları var bugüne kadar geldi. Yansıyor
1: yani o ARGE'ler evet. oraya.
2: Evet. Bu arada bizim dünya çapında 15.000 bin çalışanımız var ve bunun beş bini ARGE. Üçte iyi. biri. Hı. Ve herhangi bir teknoloji firmasında böyle bir oran göremezsiniz. O yüzden biz zaten teknolojiyi üreten bir firmayız. Satın alan bir firma değiliz. O yüzden biz bugüne kadar yüzde yetmiş tabii ki ürün bazı değişiyor. da 70 arasında bir enerji tasarrufu sağlamışız zaten ürünlerimizde. Üretirken ayrı ürettikten sonra da bilgisayarın kullandığı enerji ayrı. Bugünden sonra Sonra da diyoruz ki bunun üzerine biz 2025 yılına kadar %50 daha tasarruf edeceğiz diyoruz. Çok Ve yoran. bunlar gerçekten bizim eylem planımızla birlikte global anlamda açıklanmış yazılı sözler. Ve sadece ürettiğimiz ürünlerin kullandığı enerji demiyoruz yine. Diyoruz ki benim çalıştığım partnerlerim yani iş ortaklarımın da yüzde yüz verimli enerji kullandığını kontrol edeceğim. Eğer bunu yapmıyorsa bu firmayla çalışmayacağım diyor. Ultimaton da veriyor.
1: Ana üreticiden tedarikçiye. Evet. Bunu hep söyleriz de işte canlı örnek olduğunuz evet. çünkü. Yani tedarikçiye de uy diyorsunuz.
2: Evet uymazsan sen çalışmam. Çünkü ben bunun için hani... Bir yola emek girdim veriyorum. ve emek veriyorum. Ben de gerçekten bununla ilgili zaman ve para harcıyorum. O zaman sen de harcayacaksın diyor ama bunu sadece bu arada verimli enerji ve enerji tasarrufu için söylemiyor. Senin diyor çalıştırdığın insanların haklarını da kontrol edeceğim ben diyor. Eğer diyor doğru uygulama yapmıyorsan, insan haklarına uygun çalışma ortamı sağlamıyorsan bunu da yıllık olarak kontrol edeceğim. O zaman da seninle çalışmayacağım diyor.
1: İşin rengi değişti yani. Evet. Artık ana firmalar yani... Ana alıcılar diyelim, evet. tedarikçilerini buraya çekiyor ya da tedarikçiyle çalışmıyor. Evet. Yani çok basit formül aslında. Evet. Hani uyum sağlamaya niyetli olana yolculukta arkadaşlık evet. ediyor ama yoksa direkt çalışmayı Yok. bırakıyor. Bu açıdan önemli değil. Minik bir araya gidelim. Bir sorun daha var. İkinci bunu, soru
2: kaldı evet <gülüyor> ben biraz uzun konuştum e, galiba.
1: Sonrasında sorarım. Hemen arkasından da oyun bilgisayar ilişkisine geçmek istiyorum. Minik bir araya gireceğiz. Aranın Asus Türkiye Sistemi İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıçgüler'le sohbetimiz devam edecek. Lütfen
0: bizden ayrılmayın.
1: Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda bilgisayar piyasasını konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Asus Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler. Şimdi Sayın Güler oyun meselesine geçeceğim ama bir soru daha sorayım. E, o eksik kalmıştı. Tamam. Tedarik noktasında şunu merak ediyorum. Şimdi... Biz bütün fabrikaları dijitalleştirmeye çalışıyoruz ya. Hepsi bir ekran kullanacak neticede. <gülüyor> <gülüyor> yani günün sonunda baktığınızda bu bilgisayar sektörü açısından düşündürücü bir şey mi? O ekran üretimi açısından yoksa o ihtiyaç karşılanabiliyor mu?
2: Şu an ihtiyaç karşılanabiliyor. Pandemide hazırlıksız yakalanıldığı için ve aslında üretimin büyük bir çoğunluğu da Çin'de olduğu için fabrikaların Bizim de fabrikalarımız Çin'de. Herhalde hmm. %90'ın Çin'dedir diyebilirim. Çok
1: teknoloji Evet. zaten.
2: Bu arada bizim parça aldığımız fabrikalar da yine Çin'de. Yani biz üretemiyoruz ayrı, bize parça üretecek adamlar da üretemiyorlar. Dolayısıyla pandemi beklenilen bir durum değildi ve herkes hazırlıksız yakalandı. O
1: çok ekstra zaten. Evet, orada bir problem onu, yani, yaşandı. Durumu.
2: Evet, yani ama en çok da panelde mesela problem yaşandı. Panel almakta üreticiler ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar. Yani biz aslında işlemci buluyorduk ama onu eşleştirebileceğimiz paneli bulamadığımız için üretime geçemiyorduk gibi bir durum oluyordu. Bu geçti. Şu dengelendi mi artık? Dengelendi. Herhalde geçen yılın başından itibaren yani 2000... 21 Aralık'tan itibaren biz tedarikle ilgili herhangi bir problem yaşamıyoruz. Tabii ki çok fazla söylentiler var. Hani halen Çin'de enerji kısıntıları var ya da alınan ciddi önlemler Çinluluğun, var.
1: bence bir iktisadi politik olarak yapıyor ayrı evet, bir şey ama.
2: Eylül, Eylül ayı gibi falan böyle biraz etkilenir gibi olduk ama o hani piyasaya yansıyacak derecede olmadı. Zaten stoklu yani 6-8 hafta minimum stok tuttuğumuz için bütün ürünlerimiz gemiyle geliyor. Gemiyle gelmekte nereden baksanız 4-5 hafta sürdüğü için zaten IT yani teknoloji üreticileri stoklu çalışan Firmalardır. Dolayısıyla oradaki gecikmeler bizleri etkilemedi. Pazarda rafta her zaman ürün vardı. Şu an için bir problem yaşamıyoruz. Ya da geçmişte hani biliyorum belki de çip kriziyle ilgili de merak edilen bir şey. O, çip ben, krizi küçük e, üreticileri etkiledi.
1: Üretimden çok onun bence çipin kullanıldığı alanın yaygınlaşmasıyla çok doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.
2: Evet ya da hani 1 dolara çip alanlar hani... 2 dolara çip alan sektörleri etkiledi çünkü üreticiler ucuza sattıkları ürünleri üretmek istemediler kısıt kaynaklarla. Çok da doğru. 100 dolara, evet. 150 dolara, 200 dolara işlemciyi içine koydukları çipleri, çiplerle daha fazla ilgilendiler. Bunları ürettiler. Bunlardaki bizi
1: zaten. <gülüyor> yani <gülüyor> o çok, yani bir dünyanın her yerinde bir evet. üretici büyük montanlı işlerinde tedarik sıkıntısı çektirmez. Evet. Olağanüstü bir durum olmadıysa. Evet. Pandemi'yi atıyorum bir kenara evet. o zaten bütün dünyanın duralım dediği evet. bir nokta ona zaten yapacak bir şey yoktu. Evet. Çip krizinin de ben biraz teknolojik gelişme yaygınlaşma vesaire evet. onlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama hani ekranları merak ettim çünkü bütün fabrikaları evet. Şu an
0: dijitalleştiriyoruz Şu ya. Şu an
2: bizim en önemli problemimiz taşıma. <Gülüyor> Çünkü Lojistik. pandemiden sonra firmalar eski performanslarına dönmediler. Hava yolları eski performanslarına dönmediler. Aynı ekiple yani azaldıkları ekiple ve azaldıkları e, takvimle hareket etmeye çalışıyorlar. Ya da armatörler hani pandemi döneminde haftalık gemilerini işte 3'ten 1'e düşürdüyse halen 2'ye çıkarmadılar. Çünkü böyle daha güzel para kazanıyorlar şunu evet. anladılar. Yani hani biz böyle de aynı parayı çıkartıyormuşuz olur, dediler. Ama bakalım. sorun ne? Biz eskiden kilosuna 3 dolar ödediğimiz yüklemeyi şu an 30 dolar ödeyerek çıkartıyoruz diyoruz. Bu da aslında pazara sunduğumuz ürünlerin maliyetini ciddi anlamda etkiliyor. Bu halen düzelmedi. Düzelmesiyle ilgili ciddi bir beklenti içerisindeyiz ki zaten hani seyahat ettiğinizde de hava yollarının açıkladığı fiyatları vesaire de anlayacaksınız Anladım. zaten. Yani herkesi etkileyen bir taşıma sektörü problemi var şu Bütün an. Bütün
1: dünyanın enflasyona konsantre olduğu bir süreçte bunun çözülememesi veya çözülmemesi evet. mümkün değil. Aksiyon almıyorlar. Aksiyon almıyorlar. Bekleniyor. Hatta işte teorilere göre dünyaya Çin enflasyonu ihraç etti falan gibi böyle bir sürü teoride var. Biz dönelim tekrar bir evet. sayara. Oyun. Müthiş bir tüketici grubu var orada. Hı hı. Enteresan... İşte oyun deyince işin rengi çok farklı noktalara gidiyor. Hani bizim normalde e, sokakta oynadığımız oyunlar kadar eğlence değil sadece. Enteresan bir sosyalleşme var. Hı hı. Bilgi alışverişi var. Hı hı. Oyunla lisan öğrenenler olduğunu biliyorum.
2: Çok eskiden de vardı evet. evet.
1: Yani şey oyun oynarken karşılıklı mecbur. konuştukları için mecbur. Ama derste şey, zorlasanız yok. <gülüyor> yok olmuyor. Yani enteresan bir <gülüyor> evet. alan oldu. Ve bütün bu format teknolojiyi çok iyi takip eden, Ödediği parasının hakkını tam almak isteyen bir tüketici grubu yarattı evet. ama para ödüyorlar. Evet. Şimdi bu pazarı biraz konuşmak lazım o zaman. Biz hep oyun sektör açısından konuşuyoruz ama günün sonunda bunu bir aletle yapacaksınız. Bilgisayar alanını sektörünü nasıl etkiledi bütün bu gelişmeler?
2: Oyun sektörü aslında globalde çok çok çok öncesinden fark edilen bir pazardı. Hatta bu yüzden 2006 yılında Asus hani bunu özel bir marka bile çıkarttı. Herhalde o dönem için buna yatırım yapan tek firma diyebilirim. Daha sonra markalar 2017 yılında Türkiye'de diyorum globalde de 2010 yılında fark ettiler böyle bir sektörün açığa çıktığını ve gerçekten büyüyeceğini. İlk etapta Kore ve Asya'da çok fazla ön plana çıktı ve hani aktif rol oynandı bununla ilgili iyi sporlar, pazarlar, reklamlar bilgisayarlar. Ki e-spor daha patlamadı
1: bence. Daha da profesyonelleşecek bir biçim.
2: Ben buna farklı bir hani bakış açısına sahibim. Onu da konuşuruz. Dolayısıyla Asya'dan gelen bir etki vardı ve diyorum ya hani 2006 yılında Asya'da olan Asus sonuçta Tayvan merkezi bir firma buna uygun bir özel marka üretti. 2006'dan 2017 11 yıl sonra Türkiye böyle bir sektörün var olduğunu fark etti ya da global markalar böyle bir sektöre yatırım yapmaları gerektiğini düşündüler. Şu an aslında çok adını bildiğimiz hani çok meşhur üreticiler 2017 yılında bilgisayarlarında oyun markasını yarattılar, hayata geçirdiler ve ona uygun üretmeye başladılar. 2017 yılında 2018 yılında Türkiye'de ligler oluşmaya başladı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2018'in sonu 2019'da federasyon kuruldu e-sporla alakalı.
1: Şu final oynandı burada falan. Halen aktifler. Ee,
2: Türkiye'ye evet eskiden Katowice'ye gidilirdi Hı? ama Türkiye'ye gelenler oldu. Ya da Türkiye'de Hapti gerçekten
1: Türkiye'de yok ama orada evet. oldu sanıyorum. Yani ya da Fenerbahçe'nin lisansına Aynen. Bilmiyorum. Takımlar i̇şte kuruldu.
2: Düşünme. Bunlara lisanslı oyuncular alınmaya başlandı. Offline, online ligler kuruldu ve karşılaşmalar yapıldı. Biz o dönem 2018 yılında birçok ligin Türkiye'deki ana sponsoru bizdik. Amacımız nereye gittiğini, nasıl işlediğini anlayabilmekte. Evet. Aslında. Yaklaşık iki yıl boyunca kimseye bu liglerin sponsorluğunu bırakmadık. Üniversite ligi olsun bir sponsor olduk. YSL ligi olsun bir sponsor olduk. Hepsinin karşılaşmalarına katıldık. öğrenci ile ya bir da pazar oyuncularla tanıştık. Evet hani ciddi anlamda da yatırım yaptık ama Aynen. amacımız öğrenmekti zaten çok büyük bir geri dönüş beklemiyorduk. Herkesin beklentisi patlama yönüne gideceğiydi. ama pandemi ile birlikte Türkiye'de bu ateş söndü. Aynen, Oyun enteresan. grup spor kulüpleri dağıldı. Oyuncular dağıldı. Ligler dağıldı. Şu an aktif olarak hayatta olan bir yok. Aktif olarak hayatını uzun süredir sürdüren bir takım
1: Gerçekten yok. Takımların şimdi bu boyutunu kaçırmışım. Evet
2: çünkü birçok takımın hani sahibiyle, yatırımcısıyla arkadaş olduk o süre Hı -hı. Esnaf zarfında. Hepsi başka işlere yöneldiler. Takımları kapattılar. Hani ajans ve reklam tarafında ağırlıklarını vermeye başladılar ya da yazılım anlamında oyun firmalarına katıldılar. Şu an orada çalıştan tanıdığım hiç kimse orada değil.
1: Talep ne oldu peki? Yani ciddi bir talep var Vardı Talep
2: var ama bence burada hatta oyuncu evlerini kuran insanlar oyuncu evlerini kapattılar. Hani bu bir şey gibi, deplasman gibi hani evet, evet, alıyorlar biliyorum. evlere vesaire yani, takip falan. Takip ediliyordu evet, internet hepsi kapandı üzerinden. şu an aktif olan bir oyuncu evi ben yok. Ben bunu
1: kaçırmışım pandemiden ee,
2: Ben burada biraz hani çok iyi konuşmayacağım. Evet gerçekten çok büyük bir potansiyel vardı. Eğer o çocukları, şahıslar para kazanmak için kullanmasalardı. Kimse onları lisanslamadı? Kim onların gelir düzeyini ya da nereye gideceklerini, ne yapacaklarını kontrol etmedi? Tamamen ajansların ya da oyun kulüplerinin eline kaldı bu çocuklar ve bir süre sonra da bu iş hani pandemiyle birlikte de söndü. Çok ilginç bir sabit. Mesela
1: ben bunu kaçırmışım. Çok. Evet,
2: şu an aktif olan ya yani çok küçük küçük evet biz de görüyoruz hani küçük karşılaşmalar, küçük müsabakalar oluyor ama hani büyüme noktasında, evrilme noktasında çok iyi bir noktaya gidiyor noktasında. Değil bunu üzülerek söylüyorum. Bunu gerçekten hani sorumluluk hissetmeyen yöneticiler bu hale getirdiler. Biz de içerisinde bir buçuk yıl kalabildik. ikinci yılın sonunda biz bütün desteğimizi geri çektik. Çünkü... Bu
1: fotoğrafı görünce.
2: Evet o destekler o öğrencilere gitmedi ya da o çocuklara gitmedi. Başka alanlarda
1: kullanıldı. Peki bu e spor tarafı ama bu evet. tarafta... Diğer oyun, tarafta
2: hayat devam ediyor. Devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Oyuncu bilgisayarlarına ilgi gösteren insanların oranı iki katına çıkıyor çıktı. Oyuncu bilgisayarlarını fark ediyorlar. Satın alıyorlar. Bunları gerçekten oyunlarda kullanıyorlar. Oyun oynanıyor. Yaş da sekiz. Evet, Sekizde evet. başlıyorlar. İş hayatına girene kadar iş hayatından sonra devam eden de oluyor ya da evlendikten sonra bırakan da olabiliyor ama o yirmi bir, yirmi iki ya da yirmi beş 8-25 çok büyük bir oran. Yani Türkiye'de herhalde verilere bakacak olursanız popülasyonu %30'u falan yani hani kapsıyor büyük Vardır bir oran. Ve bunlar gerçekten ilgililer. Ne satın alacaklarını biliyorlar, markaları biliyorlar, neye ihtiyaçları olduklarını biliyorlar ve gerçekten bilinçli tüketiciler.
1: Şimdi bu hem çok zevkli hem çok zor. Evet. yani evet muhatabınızın konuya Vakıf olması Bence bir üretici için çok zevkli
2: şöyle sizi Ama... seçtiği için çok mutlu oluyorsunuz evet. bilen insanın Ama yani geçen evet, şöyle çok da
1: acımasız olabiliyorlar Çünkü talep etmeyi biliyorlar
2: Evet. Yani Geçen bir olay yaşamıştım ben anlatmak istiyorum çünkü çok gurur duydum böyle bir doğaya gitmiştik istranç ormanlarında hmm. ve orada bizim tablete döneşebilen aracımız oyun bilgisayarımız vardı üst seviye ciddi de hani para verilmesi gereken bir şey ama doğada olduğu için hani masaüstü değil de böyle taşınabilir bir model seçmişler yüksek bir yerde duruyordu bir hafta duruyordu gözümün önünde yere düştü. ...ve ekranı parçalandı... ...çünkü yaklaşık 3 metreden falan düştü... ...içim, ve, ve içim gitti işte de, dedim ki... Içi, dedi. ...içim acıdı gerçekten... ...ama sahibi olan kişi bana dedi ki... Ben, ...benim içim çok rahattı dedi... ...benim dedi dördüncü asusum bu dedi... Her seferinde de de servisinde problemi de çözüldü. Ürün zaten kendini kanıtlıyor. Hiç para sizi üzülmeyin. üzülme. Sizin kim ya olduğunuzu dedi. bilmiyor. Ah, <gülüyor> kötü. Hiç üzülmeyin dedi. Ben bu markayla dört keredir çalışıyorum. Hiçbirinde de problem yaşamadım. Hemen yapar geri veriler. Problem de olmaz zaten. Dedi. Ondan sonra ben, bana verir misin oldu? Ben tamir ettirip sana geri getireceğim dedim. O zaman benim kim olduğumu öğrendi. Hemen geri verdik. Ama o süreçte zaten dayanamamış ikincisini almış. E, tabii hani ihtiyaç olduğunda beklenme, erteleme de olmuyor bu kişilerde. Ama bu bilinçle hareket ettiği. Ve bu bilinçle satın alma yaptığı için hani benim o hafta sonu duyduğum heyecanı ve gururu size anlatamam. O yüzden çok önemli. Yani biz hiçbir zaman hani memnun olmazsan geri getir gibi bir reklam yapmıyoruz. Çünkü memnun olmamaları gibi bir ihtimal aklımızın ucundan bile geçmiyor.
1: Zaten öyle ihtimalle üretim yapıyorsanız sıkıntı var. Evet e,
2: biz her zaman diyoruz ki biz en iyisiyiz. Biz bu teknolojiyi biz üretiyoruz ve biz pazara sunuyoruz. Eğer oyuncu bilgisayarı alacaksan doğru nokta biziz. Zaten sen bunu iade etme aklının ucundan bile geçirmeyeceksin hareket ediyoruz Ve benim gördüğümde genelde bu
1: oluyor. Yine bir şeyi merak ederim. Özellikle bu oyuncu kitle açısından bakın. Bu her tüketici için de geçerli ama onların birazcık daha bilinçli olduğunu düşündüğüm için soruyorum. Forumlar, video altları <gülüyor> çok acımasız olabiliyorlar. Gerçekten acımasız olabiliyorlar. Evet, ya, da...
2: ya da her dinlediklerine inanıyorlar. <gülüyor>
1: Şimdi onunla yapacağız. <gülüyor> Hadi iki dakikada bunu da değerlendirelim. Yani
2: yapayım. şöyle bizim de böyle karşılaştığımız konular oluyor ve ben her biriyle tek tek ilgileniyorum. En detayına kadar servisteki arkadaşlarımla değerlendiriyoruz. Bir kere hani hepsi bize ulaşmış. O ürünler bize gelmiş, incelenmiş ve geri dönüş sağlanmış ürünler oluyor. Ama karşı taraf bunu kabul etmiyor. Eğer ki bir yayıncısa, bir takipçi oranı varsa, eli bir yerlere ulaşıyorsa aslında haksız kazanç e, sağlanmaya çalışır, çalışılıyor. Artık. Evet yani. Hani buna rağmen hani okey eğer memnun değilsen ve gerçekten hani bu ürünle ilgili böyle kötü bir tecrübe yaşadıysan bunun serviste bir karşılığı yok çünkü ürününde aslında bir arıza yok hani yine de iade etmek istiyorsan biz senin parasını geri verelim diyoruz vermiyor
1: ha işim o başka bir faza geçiyor o artık popüler olma Aynen. duygusuna geçiyor ama
2: beni üzen ne oluyor böyle yanlış yönlendirmelerde altındaki yorumlarda mesela geçen gün bir tane okumuştum bir aile sanırım çocuğuna bir bilgisayar alacakmış şöyle bir cümle kurmuş biz bu hafta sonu oğluma ...işte bu bilgisayardan almayı düşünmüştük... ...bu işte yorumu gördüğümüz iyi oldu... ...şimdi kararımızı değiştirdik... Ben en çok acıtan bu oluyor...
1: Bunu markalar üstü söylüyorsunuz... ...piyasa açısından söylüyorsunuz... Evet evet... Hı
2: -hı. ...yani çok... ...çünkü aslında orada anlatılan gerçek... ...şunu söylerim, ...servis zaten mutlu gelinen bir nokta değildir... ...ve Sorun hani mutlu ayrılman mısınız? da... ...hani gerçekten... Olasıdır ama her zaman mutlu da olamazsınız. Çünkü yere düşürüp kırdıysanız parası sizden çıkıyor. Nasıl mutlu olacaksınız? Yani garanti kapsamında Güzel değil. Ama
1: istiyorlar ki o da benden
2: çıkmasın. <gülüyor> Yok, sorun değil ama hani bunu fırsata dönüştürmeye çalışmak doğru bir şey değil. Ve sırf bu fırsatçılar yüzünden tabii ki gerçekten problem olan ürünlerimiz de olabiliyor. Bununla ilgili globalde Çok de Türkiye'de de açıklamalar yapıp ürünleri geri çağırdığımız durumlar da oluyor. Demeyeceğim ki bu dünya böyle hani toz pembe ve her yerde kuşakları var. Bu anormal. Öyle olur değil. O
1: anormal olur evet.
2: zaten. Evet ama biz hani bir şey varsa da bunu çıkıp kabul edebilen bir markayız. Dolayısıyla haksız bu şekilde yorumları izleyip yanlış fikre kapılanlar beni çok üzüyor. Hani keşke firmaya da ulaşıp bir söz hakkı tanısalar da biz de bu olayı bir açıklama şansı bulsak. Biz hiçbir bu zaman tabii ki karşı video çekip bir açıklama yapmayız ama keşke hani bize de bir söz hakkı tanınsa diye düşünüyorum bir noktada.
1: Bir influencer'la bir gazeteci arasındaki fark da o işte.
2: Evet, <gülüyor>
1: <gülüyor> O döner firmaya sorar niye diye hikaye burada biz de bunu mesleki olarak çok tartışıyoruz. Çok keyifliydi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama anladığım ederim. kadarıyla biz bu işleri daha çok konuşacağız çünkü önümüzde kırılmalar var gelişmeler evet. var. Bunlar bütün bu sistemi piyasayı nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz evet. ama bugün itibariyle teşekkür ediyorum. Ben Sizinimiz teşekkür ederim
2: geldik. çok keyifli bir sohbette Benim sağ olun. Benim için
1: de öyleydi var olun efendim. Evet bugün reel piyasalarda bilgisayar piyasasını mercek altına aldık. Tüm yönleriyle aslında konuşmaya çalıştık. Asus Türkiye Sistem İşbirimi Ülke Müdürü Özge Kılıçgüler reel piyasaların konuydu. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.